0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi executada sob acusações de heresia e feitiçaria. Na época, em uma tentativa de se distanciar de uma herege acusada de bruxaria, o rei francês Charles VII, que devia sua coroa a Joana e suas vitórias não fez nenhuma tentativa de negociar a libertação dela. Depois ser entregue nas mãos do inimigo, Joana d'Arc foi julgada na fortaleza inglesa de Rouen por um tribunal eclesiástico composto por bispos ingleses. As 70 acusações contra ela variavam de feitiçaria roubo de cavalos, mas em maio de 1431 haviam sido reduzidas a apenas 12, a maioria relacionada ao uso de roupas masculinas. Foi oferecido a ela prisão perpétua em troca de uma admissão de culpa, e Joana assinou um documento confessando seus supostos pecados, negando que alguma vez tivesse recebido orientação divina e prometendo mudar seus hábitos de vestimenta. Tem sido especulado que como Joana era analfabeta, ela nunca soube o que assinou. Vários dias depois, Devido a ameaças de violência ou estupro de seus guardas, ela colocou seu traje masculino de volta e disse aos seus juízes que as vozes que falavam com ela reapareceram. Isso foi o suficiente para seus inimigos conseguirem finalmente destruí-la e os bispos a entregaram aos ingleses para ser queimada. Em 29 de maio de 1431, o tribunal anunciou que Joana Dark era culpada de heresia. Quando soube que seria queimada, ela ficou perturbada, mas ninguém lhe deu ouvidos. Na manhã de 30 de maio, Joana foi levada em uma carroça pelas ruas lotadas até chegar à Praça do Mercado em Juan para a queimada na fogueira, diante de uma multidão estimada em 10 mil pessoas. Ainda no castelo, haviam colocado nela um capuz com as palavras herés de recaída, apóstata, idólatra e era assim que as pessoas à sua volta haviam viam naquele momento. Antes de sua morte, sua guarda de soldados ingleses riu dela enquanto ela fazia suas orações de última hora. Só um deles teve pena e lhe entregou uma cruz de madeira apressadamente momentos antes de ser amarrada à estaca. Ela beijou e colocou em seu peito. Enquanto ela queimava, um frade dominicano a consolou segurando um crucifixo para ela contemplar enquanto morria. Mesmo enquanto o fogo a consumia, Joana não se retratou. Até o final, ela continuou a afirmar que as vozes que ela tinha ouvido toda a sua vida eram de natureza divina. Ela morreu clamando por ajuda aos seus três santos favoritos enquanto queimava, suas últimas palavras foram um coro, Jesus, Jesus, Jesus. Quando o silêncio reinou, os espectadores souberam que a donzela de Orleans estava morta. Ela tinha apenas 19 anos de idade. Depois da execução, Várias missivas foram enviadas para diversos lugares a fim de relatar as heresias da mulher a quem o povo se referia como a donzela. Essas cartas descreviam os acontecimentos do julgamento, afirmando que o mesmo havia sido conduzido pela Santa Madre Igreja com grande solenidade e dignidade confiável, para a honra de Deus e a sadia edificação do povo. Havia necessidade disso porque, dado o fato que os relatos sobre as façanhas de Joana se espalharam quase pelo mundo inteiro... Era necessário que seu justo castigo fosse publicado da mesma maneira, para alertar os fiéis dos perigos dos falsos profetas. Mas todos seus esforços para validar a execução dela foram em vão. Após sua morte, a lenda em torno de Joana crescia. O carrasco afirmava que o coração dela resistir às chamas e for encontrado intacto entre as cinzas. Dizem que o mesmo carrasco confessou a seus amigos e familiares que temia ser condenado eternamente por queimar uma mulher santa. Todos os anos eram realizadas celebrações na cidade de Orleans para comemorar a libertação da mesma pela donzela. Em Paris, por outro lado, o nome de Joana permanecia como um espectro rondando a figura do rei. Ela havia surgido como uma salvadora, vencendo batalhas, coroando o rei e morrido como uma herege. Isso era um problema para Charles VII, afinal, se veredito de heresia permanecesse, então ele devia sua coroa a forças demoníacas e não as bençãos dos céus, algo que seria inaceitável para a França, cujos reis sempre foram denominados de os mais cristãos. Assim, em 1450, Charles VII finalmente decidiu começar o trabalho de restaurar a imagem de Joana. Ele declarou que, há muito tempo atrás, Joana, a donzela. Foi levada e aprisionada por nossos velhos inimigos e adversários, os ingleses, e trazida para a cidade de Rouen. Ela foi julgada por pessoas que haviam sido escolhidas por eles e recebido deles essa tarefa, e durante o julgamento vários erros e abusos foram cometidos, de tal modo que, por meio desse julgamento e pelo grande ódio que nosso inimigo tinha contra ela, fizeram-na morrer muito cruelmente, iniquamente e contra a razão. Dessa forma, um novo processo começou e o mesmo duraria cinco anos, com alegações de que sua condenação havia sido feita unicamente pelos ingleses e visto que eles tinham interesses óbvios em destruí-la, deveria ser retificado de forma injusta. Por fim, 25 anos depois da execução, em uma esplêndida cerimônia na principal catedral de Paris, todas as acusações contra Joana d'Arc foram retiradas. A França do século XVI fez de Joana uma heroína nacional. Os homens dos séculos subsequentes levaram sua história para suas peças e poemas e sua imagem para suas estátuas. Ela acabaria por se tornar o espírito da França, a donzela, a guerreira sagrada, o símbolo republicano e napoleônico de resistência contra a oposição inglesa e para todos aqueles que protegeriam a França da dominação estrangeira. Séculos mais tarde... Em 1920, a menina queimada viva foi feita santa e ainda mais, tornou-se padroeira da França. A vida de Joana d'Arc é uma das mais bem documentadas de sua era. Isto é especialmente notável quando se considera que ela não era uma aristocrata, e sim, uma jovem camponesa. Isso é, de fato, uma das maiores ironias da história pois esses documentos são oriundos em grande parte dos registros mantidos pelos mesmos indivíduos que tentaram a todo custo apagar seu nome da história.